0: Dus als je nog benieuwd bent naar je UX-sterrenbeeld... dan moet je even op Twitter of op
1: Instagram kijken van Pablo Stendi. Ik het een beetje met, met Crocs, zeg maar. Maar zo ziet het er niet uit, hoor. <laughs> Bij de Pixel Paranoia podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En in deze aflevering gaan we alles behandelen rondom bekende twitteraars binnen het UX, UI en frontend gebied. Maar nu eerst, een aside. Take it away Rick.
0: (laughs) Yes, ik uh, ik kwam deze week een color picker tegen voor je Mac. Uh, Volgens mij ook alleen voor Mac momenteel. Nou zitten de meeste van ons denk ik op Mac, dus dat, uh, dat scheelt. Maar het is een, uh, een color picker waar uh, je mogelijk al wel um, meerdere van uh, kent. Uh, zoals Contrast, uh, zit in de App Store, ja. kost 8 euro. Je hebt ook Contrast, Contrast Contrasti, ik weet niet hoe die heet. Maar die is uh, een soort simpele variant daarvan. Die is, uh, die is gratis. Maar uh, deze week kwam ik Pika tegen. Uh, volgens de eigen website willen ze... Dat je het uitspreekt als picker. picker.
1: Nou. Is dit het, is het nou een referentie ook naar Pikachu? Ik, ik,
0: ja, ik weet het <laughs> maar niet. Maar volgens mij
1: spreek je dat ook officieel zo uit.
0: Nou ja, het zou zo maar kunnen. Anyway, uh, het is een open source color picker voor je Mac. En het toffe is dat ah. hij um, gratis is. Je kunt hmm. hem uh, aanroepen met een zelf in te stellen shortcut. Hij uh, leegt in je toolbar bovenin... Bij je Mac heet het een toolbar van waar je klok en zo zit. Daar staat hij dan. En met een shortcut kun je hem aanroepen. Of je kunt gewoon op klikken natuurlijk. Uh, je kunt twee kleuren pikken. Wauw. Nice. <laughs> ja, logisch. Uh, maar het mooie is dat die uh, gebaseerd is op... Of hij houdt rekening met de WCAG contrastratio's. Dus nice. je kunt twee, twee kleuren pikken. En dan laat hij zien of het voldoet aan de uh, AA of AAA uh, wetgeving, regelgeving. Um, en wat hij ook nog doet is grote tekst. En uh, ja, dus je, zeg maar, er is een, je hoeft een minder hoog contrastratio te hebben... voor grote titels op ja. uh, gekleurde achtergronden bijvoorbeeld. Dan kleine normale tekst, laten we het zo noemen. Um, maar deze tool die geeft beide uh, contrastratio's uh, aan... Um, je kunt rechtermuisknop klikken of zelfs ctrl-c'en op je gepikte kleuren. Uh, en je kunt ze kopiëren als hex, als uh, RGB, HSL, HSB, you name it. Ja, dus nice. dat is super handig. Je kunt gewoon uh, ja, heel snel kleuren pikken. Je weet of het contrast klopt. Of als je in Figma bezig bent of iets dergelijks. Dan uh, kun je kijken of, het, uh, of de kleuren die, uh, die je op elkaar zet... of die uh, voldoende contrast hebben. Dus dat is wel... Uh, dat is wel tof en hij is gratis.
1: Ja, wat ik wel tof vind is dat... Uh, ik, ik had wel al dergelijke plugins voor of binnen Figma... of binnen Sketch of binnen Adobe XD. Maar deze werkt gewoon over je, over je hele OS heen. En dat is wel, ja, wel super chill eigenlijk. Klopt, klopt. Dus, ik, heb, uh, uh,
0: ik, heb die, ik heb die andere Contrast ook uh, een tijdje gebruikt. Um, en die Contrast, Contrasty of zo ook. Maar uh, deze bevalt me wel... Uh, ja. Heel goed, hij is nu net uh, een week uit, volgens mij. En uh, je kunt ook uh, suggesties door, door laten voeren of perk reports inschieten. Hij staat op GitHub. Dus.
1: Ja, en het is, het is, het is lekker minimal uh, klein programmaatje. Het stelt niet zoveel voor, maar het doet wat het moet doen. Dus uh, ja, ja, precies. Oké, okay, cool. Uh, ja, ik heb ook een, uh, een aside meegekomen en ik zag hem. Uh, Ik denk uh, gisteravond voorbij komen. Uh, Nike heeft een nieuwe schoen gelanceerd. (laughs) Nou, dat heeft natuurlijk weer helemaal niks... met UX of UI uh, te maken, of content. Maar toch ook wel weer een stiekem wel... want het is een uh, speciale schoen. En uh, met deze schoen hebben ze de accessibility... een beetje in de gaten uh, gehouden. In een achterhoofd gehouden, moet ik zeggen. Want je kunt hem uh, aantrekken... zonder dat je uh, je handen hoeft te gebruiken. Dus het is een beetje een soort... uh, ja, het ik een beetje met een met een, met een met Crocs zeg maar <laughs> maar zo ziet hij er niet uit hoor het, 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 het is wel iets 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 fancy iets hipper design wat we ook al van uh, van Nike gewend zijn hij heet trouwens de Nike Go Fly
0: Ease. ik moet even denken want Nike heeft wat is het vorig jaar twee jaar geleden hebben ze ook die self-lacing shoes ja. van Back to the Future uh, uitgebracht
1: ja de, die waren behoorlijk geavanceerd en ook wel een beetje lomp, geloof ik. Daar zit een batterij in en nou, die leest echt inderdaad jouw, jouw shoes uh, automatisch. Uh, dit werkt iets anders, dit iets simpeler. Het is eigenlijk gewoon een, een grote elastiek die om jouw hele schoen heen zit. Maar je kunt je schoen eigenlijk in een soort van tweeën vouwen. Dus je wip met, met je ene voet je andere voet eruit. Als wat je ook wel met, met, met sloffen doet, zeg maar. Um, En zo blijft hij in een bepaalde hoek staan en en zo kun je je voeten zo in één keer inschuiven. En verder is hij, ja, hij is bijna helemaal van elastiek gemaakt, dus hij klemt gewoon direct om je voet. En uh, ik vond het eigenlijk wel cool, ik vond het heel tof bedacht. En en, uh, het het was, ja, het is niet alleen maar bedoeld als een beetje een fashion ding, maar ook voor voor mensen die een lichamelijke beperking hebben en die gewoon lastig vinden om schoenen aan te kunnen doen, uh, is dit een hele mooie manier om uh, om schoen te presenteren. Dus ik vond het erg tof. Ja, ik, ik heb de video gezien
0: inderdaad. En zoals je het uitlegt, de, de schoen die lijkt een soort hoek van 45 graden in het midden te maken ja. of zo. Als je zeg ja. maar met je, met je andere uh, voet op de hak van je andere schoen gaat staan om hem uit te trekken, dan ja, klapt die soort van in het midden in een hoek van 45 graden en dan kun je dus heel makkelijk uitstappen. En als je dus weer instapt, dan klapt die weer dicht. Het is heel apart. Maar inderdaad, ja. uh, accessibility-wise uh, zag ik hem al voorbij komen...
1: Dat het, uh, ja,
0: dat het wel makkelijk is.
1: Ja, het lijkt een beetje als hij, als hij uitgeklapt is. Dus, <lacht> het klinkt heel raar dit. Uh, het lijkt het een beetje op een, uh, op een hakschoen, zeg maar. En als je dus je voet erin gaat zetten, dan klikt hij dicht. En dan ja, kun je lopen. Het is eigenlijk best wel een simpel... Het heeft wel uh, wat begrijpen.
0: weg van, 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 van skilers of, of schaatsen. Die ja, dan, ja dat, uh, dat
1: is het. Beetje zoals een skischoen jij ja, in een... Uh, in een ski je gaat klikken zo. Ja, dat, dat, de, dat idee is het een beetje. Cool. Ik, uh, ik vond het erg tof. En uh, nou, ik zou zeggen... To- toegankelijke uh, t- schoenen. Ja, check hem even. <laughs> All right. Um, vorige episode hebben we het uh, uh, uitgebreid gehad... over um, uh, UX resources. En een van de dingen die we ook uh, vertelden... was dat we uh, nou een aantal mensen ook volgen op Twitter. En we dachten van, hé, hey, dat, dat zijn zoveel mensen... Uh, Laten we daar een een aparte episode aan besteden. En dat dat, dat is deze episode. En uh, we willen eigenlijk gewoon met een een lijstje van van mensen heen. Die uh, die dit echt wel waardevol zijn om om te volgen. En en gewoon leuk zijn of interessant zijn. En daar gaan we doorheen uh, nu. Rick, wil jij aftrappen met de eerste? Ja, mijn lijst is
0: volledig in uh, willekeurige volgorde.
1: Dus dus
0: de ene is niet belangrijker dan de ander. Ik ben gewoon door mijn lijst heen gegaan... en kwam deze mensen toevallig tegen. Uh, de eerste is uh, Lynn Fisher. Uh, aapstaartje of ad Lynn Antonik... is haar gebruikersnaam op, uh, op Twitter. Zij is de, de maker van uh, de website... a uh, asinglediff.com waarbij ze CSS-art maakt... met een single diff. Yeah. Dus ze heeft één leeg diff-element... Die ze volledig misbruikt om echt nou complete schilderijtjes van te maken. Echt uh, bij wijze van fototoestelletjes en een Tesla Cybertruck en uh, <laughs> een candy stand en verzin het maar. En ze maakt het met één diff en daarvoor gebruikt ze dan dus... Um, de, de box shadows en backgrounds van de diffs Die je zelf op de diff kunt zetten. En de before en after element. Die je op die single div kunt zetten. Die ze vervolgens inderdaad met uh, ontiegelijk veel shadows. En andere trucjes uh, manipuleert. Tot, uh, tot kleine kunstwerkjes. En um, ze plaatst regelmatig uh, echt toffe CSS trucjes. Challenges. Um, ja, allemaal van dat soort uh, dingen. Ze heeft ook zelf een hele coole website die ze um, recent heeft geüpdate. Waarbij ze ja ook weer verschillende soort van loopholes haast aan elkaar knupt om met CSS dingen voor elkaar te krijgen waarvan je denkt dat het niet mogelijk is. Dus um, dat is Lynn Fisher. Oké,
1: okay, cool. Ik heb wel eens wat, uh, wat dingen inderdaad van haar bijgekomen En natuurlijk is uh, die website als single div. Ja, volgens mij ook wel be- redelijk bekend. Uh, erg tof. Uh, uh, dingetjes en, en knap dat je het gewoon voor elkaar kan krijgen, want volgens mij uh, ja, is, het is best wel een apart concept eigenlijk om, uh, om, om dat zo te doen. Je moet wel echt even onder de knie hebben hoe je dat doet met, uh, met box shadows en, en dat soort dingen. Dus uh, ja, wel knap. En ze
0: was ook spreker op CSSD ja, in Amsterdam.
1: Ja, dus, uh, ja klopt. Alright. Um, ja, een beetje, een beetje flauwe. Mijn, mijn eerste is uh, Steve Joger. <laughs> ja. Uh, ik heb hem al benoemd volgens mij al in enkele episodes. Uh, maar het is ook gewoon een, een iemand die uh, je ja, eigenlijk wel vindt dat je die moet volgen. Omdat hij geeft best wel veel tips over um, uh, kleine UI-achtige dingetjes. Dingetjes die je wel of niet moet doen. Dingetjes die je tegenkomt. Uh, uh, ook wat dingen uit zijn boek, uh, Refactoring UI. Uh, en hij is dus een van de uh, ja, makers, bedenkers achter, uh, achter Tailwind. Ehm. Um, dus ja, uh, die moet je gewoon volgen. Ik weet niet weet of ik er nog meer over moet zeggen. We hebben al heel veel over hem gehad, natuurlijk.
0: Ja, mag, mocht je de andere aflevering inderdaad niet hebben geluisterd. Uh, hij heeft uh, meerdere digitale boeken uitgebracht uh, met uh, design tips. Zeker een moeite waard om te volgen. All right, de volgende. Dan uh, neem ik het stokje weer over en dan ga ik naar Sarah Swedan. En haar... Achternaam ga ik niet proberen uit te te spreken of te spellen. Dus die zal je even uit de beschrijving van deze podcast moeten halen. (laughs) Zij is een dame die heel erg gefocust is op accessibility. En zij plaatst best wel veel uh, tips en tricks. Dit ga ik nog heel vaak zeggen. Want iedereen die ik hier op deze lijst heb staan die post tips en tricks. Anders maakten we deze aflevering ook niet. Maar nee, zij is gefocust op accessibility. En... plaatst best wel veel snippets naar stukjes code... hoe je bijvoorbeeld om moet gaan met area, titels en labels... En hoe je um, SVG's kunt optimaliseren voor screenreaders door titels in een SVG-file te zetten. Dus als je iets uit Figma exporteert, dan krijg je heel veel troep mee wat je bijvoorbeeld niet nodig hebt in je daadwerkelijke code om een SVG te renderen. Ja. En uh, zij geeft tips hoe je nou, dat kunt optimaliseren en hoe je ook nog titels daarin kunt toevoegen om um, ja, bijvoorbeeld illustraties, uh, eigenlijk een soort van alt-text mee te geven aan een svg dat soort dingetjes. Um, hoe je het beste klikbare cards kunt maken. Want wat, wat je vaak wel ziet tegenwoordig. Is um, dat, er, dat je op een website kaartjes wil maken. Die volledig klikbaar zijn. Nou, ja, dan kun je, kun je denken van goh maak een diffje. En uh, wrap dat hele ding in een, uh, in een anchor tag. En dan is mijn hele diff is klikbaar. Alleen uh, screenreader wise is dat uh, niet, niet goed. Omdat je vervolgens niet... Alle elementen binnen dat kaartje individueel zou kunnen benaderen en aanklikken en dat soort dingen. Echt? Dus zij heeft daar uh, trucjes voor en, en schrijft best wel gedetailleerde blogposts over hoe je dat soort dingen kunt aanpakken. Um, waarbij de, nou ja, de volgorde van je document, zeg maar zonder dat je je CSS aanzet, klopt. En dus voor screenreaders en uh, accessibility wise het gewoon goed toegankelijk is. En dat je vervolgens met CSS het op zo'n manier weten stijlen... dat bijvoorbeeld het hele kaartje wel klikbaar is of lijkt. In ieder geval dat dat volledig werkt. Terwijl de structuur onderliggend ook gewoon juist is. En je okay. dus niet uh, allemaal elementen in een A wrapped... wat eigenlijk niet zou mogen.
1: Zij, zij posten dus voornamelijk wel echt... Uh, frontend gerelateerde dingen, uh, neem ik dan aan.
0: Ja, ja klopt. Okay. Ja, voornamelijk uh, inderdaad uh, frontend gerelateerde dingen. Oké. Okay.
1: Ja, klinkt interessant... dat was hem ja take it away ik heb ook iemand die volg ik eigenlijk al nou ik denk uh, zo lang zo'n beetje als ik op Twitter zit Uh, dat is Hakim El Hatab ik hoop dat ik het goed uitspreek uh, Hakim uh, was vroeger een freelancer die uh, eigenlijk allerlei experimentjes deed rondom UI en ook wel frontend en ook wel animaties en uh, tegenwoordig is hij de maker van uh, Slides. Dat is een soort uh, uh, ja, web variant voor een presentaties te maken, zeg maar. Uh, best wel cool gedaan ook. Er zit een hele editor in en hij heeft eigenlijk alles daarvan zelf gemaakt. Dus dat is wel tof. En um, uh, Reveal yes is ook een soort library die ook mm, voor presentaties is... maar iets, iets, iets wat minder complex. Of daar kun je wat iets minder uh, fancy dingen mee, geloof ik. Um, maar uh, de reden dat ik hem volg is dat hij eigenlijk, uh, uh, hij laat alles zien hoe hij bepaalde uh, UI interacties uh, maakt uh, binnen zijn, zijn, zijn software, zeg maar. Uh, en sowieso is hij iemand die heel veel experimenteert en wat we het ook al verder op hebben, hè, van die code achtige dingetjes of die dingetjes die je op code ziet. Nou, dat soort dingen postte hij ook heel veel. En uh, altijd heel erg interessant om hem, uh, om hem te volgen. En uh, hij heeft heel veel leuke dingen te vertellen. Of dan vraagt hij weer een mening over iets van... hé, hey, ik heb uh, een A en B situatie. Wat vinden jullie? En dan, nou, dan probeert hij uh, de mening van, het, uh, van de community daar ook zeg maar, mee te nemen. En dat zijn wel interessante uh, resultaten. Omdat hij ook, nou volgens mij heeft iets van 30.000 followers. Dus het is wel interessant om te zien wat iedereen uh, dan kiest. Dus uh, ja, zeker een aanrader om te volgen. En vooral in in de laatste uh, tijd uh, post hij uh, uh, met name de wat wat kleinere interactie UI uh, animatie dingetjes. En dat vind ik heel erg tof. En hij is ook spreker op, uh, nou hij was toevallig vorig jaar op CSSD. Of sorry, het jaar daarvoor (laughs) Uh, was hij op CSSD. En uh, liet hij ook weer heel toffe dingen zien. En ook hoe je om moet gaan met animaties in uh, in frontend. Dus ja, een, uh, een aanrader. Volgens mij heb ik ook wel eens zo'n showcase van hem gezien
0: uh, waarbij hij uitlegt hoe die slides zijn productbedrijf heeft gemaakt. Uh, want in eerste instantie, toen hij daarmee begon, uh, maakte, was het CSS scroll snapping volgens mij nog niet helemaal beschikbaar. En ik meende dat hij toen, toen dat wel beschikbaar kwam. Want dat is waar die slides uh, heel veel gebruik van maken. Uh, want als je doorgaat of als je swiped of je gaat door naar de volgende slide... dan, nou, dan snapt hij zeg maar als het ware in beeld. Ja. Dat is allemaal met CSS gedaan. En Ik meende dat ik daar wel eens een, uh, een, uh, een case van hem uh, voorbij heb zien komen. Waar hij uitlegt hoe dat uh, gemaakt heeft.
1: Ja, hij, hij, hij doet het dus hij doet het echt regelmatig. Uh, laat hij weer dingetjes zien van hoe hij dat heeft opgelost. En, en, en dan kan je ook het hele stomme of stomme dingetjes. Maar ook, ook zeg maar in het beheerkant van slides. Zeg maar, hoe, hij, uh, nou, hoe kun je je eigen profiel bewerken. Als je een account hebt bij slides. Allemaal dat soort uh, dingetjes. En hij raadt regelmatig daar dingetjes van zien. Dus ja, je, je, als je hem volgt, dan volg je ook hoe hij slides probeert te verbeteren. En waar hij weer tegenaan loopt. Dus uh, ja, erg leuk. Cool. Nou, die. Uh, die kende ik niet. Althans,
0: ik heb wel eens iets daarvan voorbij zien komen. Maar ik volgde hem niet. Dus dat, uh, dat is eentje voor op de lijst. Mijn volgende is Adam Argyle. En daarvan hoop ik ook dat ik zijn naam goed uitspreek. Maar dat is een developer die werkt uh, aan de Google Chrome browser. En dan uh, voornamelijk het CSS uh, stuk. Dus het implementeren van nieuwe CSS features in Chrome. En hij zit ook op de CSS working uh, group. En hij... Uh, Post heel veel snippets naar experimentele nieuwe CSS features. Waar we het de vorige aflevering ook al wel volgens mij eens over hebben gehad. Over um, toekomst. Ja, dingen die in de toekomst eraan zitten te komen als het ware. Ja. Daar uh, post hij uh, CodePen um, stukjes van. Die uh, nou, dan bijvoorbeeld in een Chrome Canary of zo werken. Of Firefox achter een flag. En, uh, en ondanks dat hij voor Chrome werkt. Um, dus die, die post heel veel van dat soort, uh, dat soort stukjes. Uh, dat doet hij heel, op een hele mooie, hele mooie visuele manier. Uh, hij, maakt, ja, hij heeft daar een tooltje voor... waarbij hij he- hele mooie screenshots, snippets, code snippets post... Zeg maar, al zijnde dat het een plaatje is met een linkje naar CodePen. En hij heeft ook regelmatig uh, uh, polls... waarbij hij mensen om input vraagt. Dus dat uh, is Adam Argyle... Cool.
1: Ik, uh, ik, ik, ik ken hem niet, uh, maar uh, het klinkt wel, uh, wel tof om hem te volgen... Uh, als ik dat zo hoor. En, 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 want hij, is, hij werkt dus voor, voor Google Chrome, uh, begrijp ik? Ja. Hij is, en, uh, la- laat hij daar ook wat dingen over los? Of?
0: Ja, hij post gewoon dingen die binnenkort in Chrome uh, aan zitten te komen... die inmiddels dus uit zijn, zoals aspect ratio... En de, oh ja, ja. de is-and-where selector had hij allemaal um, voorbeeldjes van gemaakt. Um, daarvan heb ik hem nog op één bug gewezen. Wat oh, wel geinig oh. is. <laughs> ja, hij, had, hij had snippets gepost over um, um, hoe je um, door middel van de is-and-where selector... en dat ga ik hier nu niet helemaal uitleggen... want dat wordt dan denk ik een beetje complicated. Maar dat yeah. zijn nieuwe um, selectors in, in CSS waarbij je... Uh, ja, bepaalde dingen kunt selecteren en hij had snippets gepost waarbij je bijvoorbeeld um, hij noemde het zelf debug selectors uh, als je die bijvoorbeeld in je CSS even in een losse file toe zou voegen dan uh, kregen bijvoorbeeld alle items alle LE's die niet in een ol of een ul zaten kregen een rood randje eromheen van hé, het uh, oh ja. is een markup fout of alle ja. uh, buttons die geen uh, of nee, alle aardjes die bijvoorbeeld een, een lege href hadden. Ja. Weet je al, dat soort, uh, dat soort dingen. En nou, ik had dat toegevoegd in een project waar ik mee bezig was. En dat zorgde ervoor dat mijn uh, inspector gewoon compleet vastliep. Dus ik, wilde, ik, wilde, ik probeerde wat te inspecten. En ik kon, gewoon, ik, ik kon dat element niet meer aanklikken. En ik moest, iedere keer moest ik Chrome opnieuw opstarten. En ik snapte maar niet waarom ik niet meer bij dat element kon komen. Totdat ik die sheet uitzetten. En toen opeens kon ik er wel weer bij. Dus toen uh, had ik dan aan hem getwitterd van... hé, hey, als ik dit doe in deze versie van Chrome... dan, uh, dan werkt het niet meer. En toen zei hij... hé, hey, nee. ik zie het inderdaad. Ik ga ermee bezig. Dus dat, ah, dat, nice. was, dat, was, wel, <laughs> dat was wel lachen.
1: Mooi bug report. <laughs>
0: ja, via Twitter nog wel. Dus, yeah.
1: uh, Oké, okay, cool. Um, alright, uh, on to the next one. De um, volgende is Andy Bird. En uh, uh, die volg ik uh, ook wel al een tijdje. Die heb ik ook een keer als uh, spreker op een uh, conferentie gezien. Ik weet niet meer exact uh, uh, welke conferentie ik heb gezien. Maar uh, hij is een uh, ja, echte uh, UX'er in hart en nieren. Heeft volgens mij, nou, hij is nu net weer bij zijn eigen bedrijf weg of iets mee gestopt. Maar hij had een, een, uh, een, een eigen uh, uh, webbureau. Hij is weg bij zijn eigen bedrijf? Ja, of hij ja, is gestopt, gestopt met zijn bedrijf of, of, of verkocht, geloof ik. Ik weet het niet exact zeker, meer, maar ik zag er net een, een tweet... Uh, toen ik hem even hier in het lijstje gooide van... hé, hey, uh, oké. Okay. Uh, uh, hij uh, spreekt dus veel over UX. Uh, en hij heeft het vooral in zijn tweets vaak over... Uh, de volwassenheid van UX bij organisaties... en hoe hij uh, het vakgebied ziet veranderen en... Nou, en uh, die Bud gaat al lang mee. Uh, dat kan je ook wel een beetje aan zijn manier van, van tweeten uh, voorbij zien komen. Hij heeft heel ontzettend veel kennis daarover. Volgens mij zit hij echt al, al 20, 25 jaar in het vak. Uh, maar hij heeft wel altijd wel interessante. Uh, ja, het is een beetje meer een opinieachtige uh, vorm van hoe hij tweet zeg maar, over uh, dingen. En met name dan over het UX vakgebied. En dat is ja, eigenlijk wel de reden dat ik hem, uh, dat ik hem volg.
0: Ja, dus geen, geen, niet echt tips of tricks, maar gewoon meer uh, algemene visie en, uh, ja. en opinie.
1: oké, okay, dat is wel. Ja, ook dan is er weer een, een nieuwe trend gaande of iets. En dan heeft hij daar een bepaalde mening over. Dan probeert hij dat nou goed uit te leggen waarom hij dat dan vindt en, en hoe hij dat dan ziet. En nou, hoe het anders zou misschien moeten, of dat hij het juist goed vindt. Ja, dus, uh, ja, dat, dat vind ik wel interessant om dat soort mensen er ook tussen hebben te zitten. Ja. All right. Ik heb uh,
0: zojuist op follow gedrukt. Dus. Uh... Nice. Uh, ja, mijn volgende is is ook gewoon weer een hele makkelijke Pablo Stanley. Pablo. <laughs> ik gaf hem al als tip volgens mij een paar afleveringen geleden om hem te volgen op Instagram. Pablo Stanley is uh, de was de lead designer bij Invision, als ja. ik het goed zeg. Ja. En daar is hij uh, daar is hij weg. Hij heeft inmiddels ruimt in zijn eigen uh, bedrijfje genaamd Blush. Uh, Design, Blush app, blush.app is is de website, waarbij hij samen met andere uh, creators een soort van, hoe moet je het zeggen, een soort Lego doos met illustraties heeft opgezet. Waarbij er dus uh, verschillende stijlen uh, illustraties gemaakt zijn door verschillende creators. En je kunt de plugins downloaden voor Figma in ieder geval een Sketch. Ik weet niet of ze ook voor XD eentje hebben. Uh, Volgens mij ook op het web, ja. En wat wat je kunt doen is, je selecteert een stijl van poppetjes die je bijvoorbeeld voor je website om iets op te vrolijken of je bent bezig met brochure of weet ik veel iets. Je hebt daar handgetekende illustraties bij nodig. Dan kun je een van de stijlen kiezen. Je kunt uh, een aantal poppetjes uh, Je kunt verschillende settings selecteren, bijvoorbeeld aan een bureau of in een stad of aan een een tafel of uh, of, of, you name it. Daar staan een x-aantal poppetjes op en je kunt uit een drop-down gewoon selecteren wat voor soort jasje ze aan moeten hebben, wat voor broek ze moeten aan hebben, wat voor schoenen ze moeten aan hebben, wat hun haarstijl is, wat hun gezichtsuitdrukking is, of ze een hond, een skateboard of een plant onder hun arm moeten hebben. Uh, Nou ja, wat ik zei, de de setting eromheen kun je aanpassen.
1: de... Ja, het is een beetje een, een design system voor illustraties, eigenlijk wel toch? Ja, 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 ja. Een, een Lego doos waar alles ja, in zit ja. en je
0: kunt het zelf bij elkaar klikken, zeg maar. En het tof is uh, de standaard JPEG's en de medium size JPEG's, dat zijn op zich redelijke f- formaten, die zijn gratis um, voor, ik meen, een tientje per maand en je kunt het gewoon maandelijks opzeggen... kun je de volledige SVG uh, downloaden. Dus dan kun je gewoon nou, een, een setting kiezen... en de poppetjes uh, aanpassen naar jouw huisstijl. Dus andere kleuren, uh, broek of shirt of weet ik veel... die je niet kunt selecteren in de, in de tool zelf. Um, maar uh, dat, echt super toffe, super toffe tool... Um, maar goed, Pablo Stanley, uh, ja, volg hem op, uh, op, op Twitter. Op Instagram zou ik hem ook volgen. Daar post hij ook wel geinige video's. Hij uh, post best wel veel um, um, video-linkjes. Ja,
1: veel, veel tips en tricks ook wel over, over design tools. De laatste tijd is hij vooral bezig met, met Figma volgens mij. En, en laat hij zien hoe je bepaalde... ...dingen makkelijk kunt doen met shortcuts en en, en dat soort dingen.
0: Ja, 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 dat wilde ik zeggen. Hij maakt heel eh, video's van hoe je snel kaartjes kunt maken... ...of snel buttons kunt maken, of snel... Inderdaad, voornamelijk met figma, met auto layout... ...want dat is echt helemaal de bom. Uh, Daar plaatst hij dingetjes over. En hij speelt uh, allemaal personages die hij zelf heeft verzonnen... ...zoals UX sterrenbeelden. Dus als je nog benieuwd bent naar je UX sterrenbeeld... Dan moet je even op Twitter of op Instagram kijken van Pablo Stanley. want uh, ik weet dat mijn favoriete vond uh, dit jaar uh, Inter is, ah. is, mijn favoriete Google vond.
1: Dus, uh. nee, nee, ik ik vind het ook zo tof. Hij is, uh, uh, weet je, uh, ik, ook heel veel UXers of, of veel van deze mensen zijn wel redelijk serieus, maar hij is ook wel, hij maakt er ook wel echt gewoon een lol van, zeg maar. En dat moet ook allemaal een beetje fun zijn. Uh, dus, dus als je die gas valt, het is ook wel echt een hilarisch event... met enorm veel energie ook. Uh, ja, dat, 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 dat uit je in alles. Dus dat, uh, ja, erg tof. Um, All right. Um, de volgende is uh, Jared Spool. En um, dat, dat qua, qua UX-proef, of zeg maar qua Twitter-profiel... lijkt het een beetje op mijn vorige Andy Bud, Maar um, ook erg bekend... Uh, Jared Spool gaat volgens mij al jaren mee... en die stond echt aan het begin van het internettijdperk. En um, ik heb hem als, uh, uh, als spreker twee jaar geleden uh, uh, gezien... en dat is ook hoe ik veel aan deze Twitter-accounts ben gekomen... maar ja, heel erg interessant wat die mensen dan in het dagelijks leven te melden hebben. En Jared Spool heeft onder andere gewerkt voor, voor Disney, voor het Witte Huis... Uh, heeft allerlei overal UX geïntroduceerd toen er nog helemaal geen UX was... Ja, ongelooflijk toffe dingen. En hij wordt ook bij veel organisaties uh, een beetje gezien... als de de, de beginner van van het hele UX-verhaal... en en waarom organisaties UX moeten omarmen. En ik geloof dat tegenwoordig heeft hij een een soort school, een opleidings-iets... waar je cursussen kunt volgen om ook uh, UX-designer te worden... Um, en daar is hij volgens mij veel mee bezig en hij schrijft boeken en, um, uh, en is ook spreker. Dus um, ja, een, een, een best wel bekend figuur in, in de UX-wereld. Dus um, ik zal hem zeker volgen. De man heeft uh, veel interessante dingen uh, te zeggen.
0: Ja, ik zie het inderdaad. Hij, heeft, uh, hij is de bedenker of oprichter inderdaad van een UX-school genaamd Center Center. Ja, Center Center, ja. <laughs> en uh, inderdaad, uh, school... Prepare, preparing Students for User Experience Design Jobs. Dus dat ja, is
1: wel, uh, en hij, uh, ik, ik weet dat hij ook, um, uh, wat hij, waar hij dus ook veel mee bemoeid is, omdat hij al zoveel ervaring heeft opgedaan, is bij grote organisaties kijken van, hey, hoe kunnen jullie nou meer uh, die, die eindgebruiker in je achterhoofd nemen en hoe zou je meer UX-minded moeten zijn, om het maar zo te zeggen. En uh, ja, dan zo helpt hij uh, grote organisaties om... Uh, dat, dat te veranderen. Geeft, dat hij ook,
0: hij, geeft hij ook tips om uh, hoe je UX binnen jouw bedrijf uh, kunt aankaarten, zeg maar? Want ik, dat hij UX bij grote bedrijven heeft aange, ja. aange, aangekaart is, is handig, maar... Uh,
1: nou, hij heeft. Ik, twee jaar geleden heb ik een talk van hem uh, gehad over uh, UX maternity model. Mm-hmm. waarin hij uitlegt hoe jij uh, van stap tot stap tot een steeds... Uh, tot een organisatie kan komen die... Ja, UX steeds beter omarmt. Uh, en, en ook hoe, wat je daarvoor moet doen. Be- dat je bepaalde stakeholders moet beïnvloeden. En nou ja, hij heeft er volgens mij ook boeken over geschreven. Um, ik kan wel even wat, uh, wat linkjes in deze podcast toevoegen. van dingen die hij uh, geschreven en gedaan heeft. Cool. Dat was uh, Jared
0: Spoel. Mijn, uh, mijn volgende is Hayden Pickering. Yes, Hayden, Hayden Works. at Hayden Works. Uh, is ook een een jonge gast die zich heel erg focust op accessibility en toegankelijkheid. Wel echt die hard, zeg maar. Dat is ook zijn zijn core business. Hij heeft uh, meerdere boeken geschreven uh, die ik beide aanraad. De een is Inclusive Components en het andere is Every Layout. Inclusive components, uh, dat gaat over wat de naam al doet vermoeden. Inclusive components, waarbij die uh, uitlegt uh, in detail met code snippets hoe je uh, bijvoorbeeld een uh, toegankelijke accordeon maakt. Uh, Want je zou denken van ja, een accordeon. Of weet je, zo'n FAQ-uitklap-bedoeling uh, is niet heel spannend. Maar als je dat goed wil doen en je wil hem met je toetsenbord kunnen bedienen. en um, het moet duidelijk zijn dat dingen zijn opengeklapt en, en dicht zijn. en dat, de, dat die uh, accordions de juiste titels hebben. en nou, zeg maar al dat soort linkjes daartussen. Dat, uh, dat heeft hij daar allemaal beschreven. ook hoe je, hoe je menus maakt en, en hoe je zorgt dat alles uh, toegankelijk, uh, toegankelijk is. Uh, en dat andere boek is Every Layout, waarin die, um, dat is, ik zou haar zeggen, een iets meer beginner boek, maar er zitten ook wel wat advanced dingen in uh, over CSS Grid en over Flexbox. Uh, hoe, je, nou ja, eh, hoe je Every Layout maakt en dan geeft hij voorbeelden van nou ja, verschillende, verschillende bekende design patterns, laat ik ze zo noemen. En uh, hij twittert dus best wel veel uh, uh, over, over accessibility. Over websites die goed zijn en websites die slecht zijn. En um, hoe, je kunt, uh, hoe je dingen kunt verbeteren. Um, daarnaast heeft hij ook een webshow. Uh, die ik ook al als tip heb gegeven. De Briefs. De link is volgens mij web.briefs. Of briefs.video. Dat was Brief video. Ja, ja, ja. Briefs.video. Um, hij noemt het webdebriefs. Uh, web briefs, een soort komische uh, video's waarin die toegankelijkheid um, uitlegt van uh, WCAG richtlijnen tot uh, ec- ja, de, de WAI, um, de Web Accessibility Initiative volgens mij. Waar? Uh, ja, ja. Nou, uh, waar? Die waar oh. die dat soort dingen komisch, uh, komisch uitlegt. Um, zou juist dan je manager moeten laten zien als hij niet weet uh, wat, wat het precies inhoudt. Ja. Dan snapt hij het daarna wel. Dus uh,
1: dat is Hayden Pickering. Ja, nice. Um, ja, mijn volgende is uh, iemand waarvan uh, ik begonnen ben met Javascript. Met Vanilla Javascript. Uh, dus dat is echt al, uh, nou, ik denk wel 15 jaar geleden. Maar uh, dat is de heer PPK. Of tenminste, zo noemt hij zich. Uh, volgens mij heet hij Peter Paul Koch, uh, oh. en dat is een Nederlander en uh, ik, ik, serieus, ik wist volgens mij echt, nou, tot, tot drie jaar geleden niet dat het een Nederlander was, maar, want al zijn artikelen die ik heb gelezen staan op, op internationale websites, zoals Smashing, Bergbezin of, of wat dan ook. En zijn boek was ook in het Engels, dus ik ging erin magisch vanuit dat, dat het niet een Nederlander was, maar het is een Nederlander. Uh, draait ook al behoorlijk wat jaren mee. Uh, ja, wat ik al zei, hij heeft een boek geschreven over Javascript. Uh, hij heeft ook een The Mobile Web hand- handboek geschreven. Die is volgens mij gepubliceerd uh, voor of met Smacking, uh, sorry, Smashing Magazine. Uh, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, in, in 2014 in ieder geval. En hij schrijft ook heel veel artikelen voor A Part, uh, Smashing Magazine dus. Uh, nou ja... Andere verschillende publicaties. Um, en hij is uh, een van de oprichters van CSSD en Design Day in Amsterdam. Toen dacht je nog niet, het is een Nederlander. Ja, nee, dat, dat was het moment dat ik erachter kwam. Oh. <laughs> ik wist daarvoor nog niet dat het een Nederlander was. <laughs> ik, ik had er geen idee. En, en zijn naam de klonk ook niet helemaal Nederlands of zo. Pieter Paul Koch. Ik dacht misschien dat het een Duitser was. Maar, ah, dat... Ja, oké. Okay. Nee. Um, maar... Um, ja het, is, nou, okay. ja, het is wel een beetje mijn mening dit. Maar uh, nou, af en toe vind ik hem een beetje, een beetje grumpy. <laughs> maar het is misschien ook wel goed. Hij omdat hij al zo lang meegaat, heeft hij ook wel een bepaalde visie over, over het web en waar het naartoe gaat. Zo vindt hij dus al die, die, die frameworks die maar in de lucht gegooid worden en al die dingen, dat vindt hij maar niks. Dus uh, volgens mij uh, houdt hij okay. gewoon van het ouderwetse, lieve web met pure HTML en CSS en JavaScript. Ja. Uh, uh, want hij, heeft ook, hij zegt ook in zijn over zichzelf stukje van... Uh, ja, al die bells en whistles, dat hoeven mij allemaal niet meer. Dus hij koopt ook niet meer zoveel. Maar hij geeft nog wel heel veel advies over... Uh, ja, hoe je projecten zou moeten aanpakken. Dus uh, daarvoor kun je hem nog inhuren. Maar um, ja, ja dan hij, dan geeft uh, hij...
0: Geeft hij je geen advies over welke frameworks je moet gaan gebruiken? Nee, dat zegt dat hij je niet geven. gewoon alles, nee. doe maar gewoon vanille. Ja. Gewoon uh, back to the Nee, nee maar
1: um, hij, hij tweet ook over van alles en uh, best wel interessante dingen... Uh, Dus ja, een uh, een follow waard. Cool. Uh,
0: Mijn volgende is Wes Bos. Misschien ken je hem wel. Hij uh, heeft ook een podcast. Ah, Syntax FM. Uh, Daarnaast dat hij ook nog uh, een podcast heeft... heeft hij ook echt meerdere tutorials, websites... waar je cursussen van hem kunt kopen voor een paar honderd euro. En heb je uren aan video's over... Beginner JavaScript, Learn Node, React for Beginners, uh, JavaScript in 30 Minutes, um, Gatsby is hij een heel groot fan van, heeft hij best wel veel, um, ja dat is React, Gatsby, uh, heeft hij best wel veel uh, tutorials over gemaakt, um, hij twittert um, eigenlijk alleen maar over code dingen, over frontend dingen, ook wel wat UI dingen, um, in tegenstelling tot wat andere mensen die ik heb genoemd... die ook nog wel eens wat nou ja, persoonlijke dingen... Of, of gewoon wereldnieuws zeg maar willen Twitteren... of hun opinie ja. daarover hebben. Uh, Twitter het Westbos echt bijna alleen maar over code. En dat gaat over de nieuwste dingetjes. Over JavaScript dingen. Over websites die hij heeft gevonden die tof zijn. Dingen die niet cool zijn. Over uh, ja, zijn computer setup. Over tools die hij gebruikt. Over... Ja, van alles nog wat. Af en toe wat memes ertussen tussendoor En <laughs> uh, uh, videootjes over hoe je dingen zou moeten aanpakken of zou kunnen doen. Of uh, um, hij legt uit hoe hij zelf bepaalde websites heeft gemaakt. Hij, hij maakt heel veel van die van die vanity websites, zeg maar. Van die, van die simpele, ja, wat is het? Uh, projectjes die hij in elkaar hackt in een avond. Om uh, bijvoorbeeld uh, uh, Canada's vaccine tracker. Waarbij hij dan die statistiek ergens vandaan haalt. Heeft hij oh, ja, een dashboardje ja. in elkaar geklapt? En dan laat hij zien hoe hij dat dan in elkaar heeft ge- gezet. Met GraphQL en React. En nou, dat, soort, dat soort dingetjes. Dus uh, ja, tof gast om te volgen. Ook uh, shout-out naar jou, Wes. Een beetje podcast. <laughs> nee, dat. Is hij
1: toevallig ook een spreker? Uh, kan dat? dat?
0: Dat kan vast.
1: Ja, maar jij noemde hem en ik ik bekeek zijn zijn twitter profiel. en ik zag zijn foto. Ik dacht, hey, volgens mij heeft die die beste jongen een keer zien spreken op op iets. Maar ik heb geen idee. Maar hij komt me heel bekend voor. Maar ik volg hem hem nog niet, dus uh, ik ga hem wel volgen. Ja, ik scroll even er doorheen.
0: Maar hij heeft ook uh, line, poweruser.com, learn, redux, mastering, markdown, flexbox.io... Het Sublime Textbook, uh, CSS Grid, React for Beginners, ECMAScript 6 for Everyone. Nou ja, ga zo maar door.
1: Dat uh, toffe gast. Ja, ja. Nice. All right. Uh, Ja, mijn volgende is uh, een Nederlander en hij heet Facilis van Gemert. En uh, die heb ik uh, een keer ontmoet volgens mij in de... toen ik zelf iets ging spreken op een hogeschool. <laughs> toen was hij daar toevallig ook. Um, en Facilis houdt zich heel vaak bezig met um, um, ja, inclusive design. Eigenlijk met accessibility ook wel heel veel. Doet hij heel veel onderzoekjes hoor. Uh, hij, hij is ook wel een spreker, maar hij is, het is ook gewoon een docent. Uh, Volgens mij uh, in Amsterdam. En hij heeft ook heel veel van die eigen projectjes... waar hij dan weer mee is. Hij heeft volgens mij ook wel een soort van een podcast. En dan dan heeft hij een interview met een uh, een, 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 een designer vaak. uh, En dan gaat hij uh, heel uh, diepe gesprekken aan... over hoe bepaalde dingen tot stand zijn gekomen. Over een uh, een visie, over uh, van alles en nog wat. Erg interessante... Vindt, wil ik zeggen. Uh, En ook erg grappig. Ik heb een van zijn uh, talks gezien. En dat uh, dat brengt hij altijd op een hele komische manier. En hij noemt zich ook zelf volgens mij een beetje een luie designer. En uh, dus dus hij probeert het uh, uh, zo zo goed en zo quick and dirty mogelijk te doen. Maar wel dat het het werkt, zeg maar. Dat is voor hem uh, gewoon belangrijk. Lazy
0: creator of things.
1: Ja, ja. Dat is een bio. En uh, volgens mij heeft hij... uh, uh, wel echt coole dingen gemaakt. Ik, ik, hij, ik, samen zo bij, ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij had hij ook een of andere uh, artwork gemaakt met, met, een, met een patroon, met, met, met CSS geloof ik. En heeft hij een, een, een tool gemaakt met, um, uh, waarmee je met je toetsenbord muziek kunt maken, zeg maar. Uh, nou ja, van, van allerlei dingen probeert hij en doet hij. Uh, ja, uh, gewoon interessant vindt. Ik zou zeggen, volgen. hem. Oké, okay, cool. Ik... Uh... Druk wederom op follow. Dit is al een
0: uh, productieve podcast. Uh, ja. Zo. Um, even kijken. Ik heb nog een aantal mensen op mijn lijstje staan. En ik ga even kiezen wie ik daarvan ga doen. Ja, dan ga ik eerst voor de laatste. Um, Steve Trouten-Smith. En dan hoop ik dat ik dat ook goed uitspreek. Uh, Ed Trouten-Smith. Wederom staat in de description van deze podcast. Um, is een... Um, Maker van iOS apps. Ik heb verder helemaal niks met iOS apps. Of ja, ik heb wel wat met iOS apps, maar ik maak geen iOS apps. En ik spreek ook geen Objective-C, is het volgens mij, waar ze in gemaakt zijn. Um, maar deze, deze gast die, um, zit heel erg op het uh, UI-design van uh, zijn apps. En hij, maar hij heeft, ja, heeft een aantal apps uh, gemaakt en hij post... Um, regelmatig uh, screenshots van ja, toffe ja, nieuwe trends in, in apps en hoe hij uh, zijn designs aanpast, uh, hoe zijn designs de afgelopen jaren zijn, zijn geëvalueerd als het ware, van hoe het er in het begin uitzag en hoe het door alle iOS-versies van uh, ja, was het vroeger tot de Glass versies en toen weer terug en, en nu zitten we in een soort midway met ronde hoekjes op, uh, op iOS 14, waar we nu op leven volgens mij. Yep. Uh, uh, maar, en hij doet, uh, hij retweet best wel veel, um, uh, hij heeft best wel veel volgers en hij retweet best wel veel uh, designs van zijn volgers die, die na hem twitteren en vragen om feedback. Um, dus uh, als je ja, houdt van clean app design en gewoon design in het algemeen en color schemes en gewoon toffe UI dingen, dan, uh, dan zou ik hem zeker volgen. Soms dan plaatst hij ook wel wat code dingen waar ik niks van snap. Nou, dan moet je gewoon voorbij scrollen. Maar uh,
1: <laughs> <laughs> ja, dat, ik volg hem voornamelijk voor de, voor de UI dingen. Ja, nice. Allright. Uh, Ja, mijn uh, mijn laatste, ik ik heb nog wel meer mensen, maar ik ik heb het hierbij gelaten. En mijn laatste is ook eigenlijk helemaal geen UI uh, of UX of of front-end designer. Uh, Maar ik ik vind gewoon wat hij uh, doet zo tof en zo creatief ook. Uh, Het gaat over Foon. En Foon is een beetje een, hoe leg ik dit uit? Een hardware en software hacker. Hij noemt zich een hardware-software necromancer... en collector of weird stuff. Uh, hij doet echt de meest bizarre dingen... Maar eigenlijk met oude uh, producten... die al, al lang niet meer op de markt zijn. Dan heeft hij een of andere oude computer. En dan en, uh, uh, en gaat hij daar een Twitter-client van maken, bijvoorbeeld. Dus jij kunt dan een tweet sturen naar die machine... en die machine print wat uit of laat wat op het scherm zien. Of je kunt oude... Uh, uh, games van vroeger, hoe die gemaakt werden, dat kun jij dan met... Had iets. Volgens mij was het, hij dat ook, dat, dat je een, uh, een tweet kon sturen naar een bepaald account. En daar kon je code insturen. En dat werd dan uitgevoerd op zo'n oude machine die hij dan, hij dan aan het internet heeft gekoppeld. Ja, ja, precies,
0: klopt. Ja, is dit, dit, de, de, amazing. De, ja, dit heeft helemaal niks met UI of UX nee. te maken. Maar deze man die... die Twittert uh, inderdaad ook in story mode. Terwijl hij daar zeg ja. maar mee bezig is. Update hier met wat hij aan het doen is. En hij had, vorig jaar had hij ook een, een ding die best wel viral ging. Hij had uh, een aantal zwangerschapstesten. <laughs> had hij aan elkaar gehaald. En dan zeg maar van die, van die duurdere, die clear blue dingen. Volgens mij waar zo'n schermpje op zit. Ja. En toen twitterden mensen aan hem of hij daar ook films op k- kool laten afspelen <laughs> of games op kool laten draaien. Nou ging hij dat hele ding, ging hij dus reverse-engineeren, hoe dat ding dan in elkaar zat aan zijn computer en, 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 en solderen en weet ik het allemaal. Uiteindelijk heeft hij het ook nog voor elkaar gekregen om Doom op dat ding, ja, en, om Doom op een pregnancy test te gaan spelen. Nou, dat is echt uh, het is heel, heel apart. Wel te zien, tof om te zien wat, wat je
1: allemaal kunt doen als je echt ja, uh, er uh, verstand van hebt. De, de inner nerd van mij uh, wordt hier gewoon heel erg blij van. Want ik vind het zo tof dat hij met die oude apparaten... dat allemaal kan doen. En uh, ja, hij tweet ook heel veel dingen van... ik heb geen idee hoe hij dit fixt of hoe hij dat... Maar ja, ik ben super, elke keer weer technische,
0: te, super technische dingen. Wat ik gewoon doe alsof ik het snap... en dan gewoon naar de foto's kijk.
1: ja. Maar ik, ik weet niet, ik vind, uh, ja, als je, als je een beetje een, een nerd bent... en je houdt een beetje van dit soort hacking-stuff, zeg maar... nou, dat is wat die man uh, doet. En inderdaad, hij doet het uh, in, in zo'n hele story mode. Dus ja, als je hem volgt, verwacht ook echt wel een, een shitload aan tweets soms. Ja. Want dan komt er ineens weer een verhaal... dan heeft hij elke kwartier weer een update van... oh, ik heb nu dit gedaan en nu dit en nu loop ik niet tegenaan. Maar dat maakt het ook wel weer tof, want je ziet dus... hoe hij ermee aan het, aan het spelen is en, en, en op een hele ja, uh, verhaal um, uh, voert je dit ook uit? Dus um, ja, ik vind het erg leuk. Dus dat, ja, dat was mijn laatste. Ja, ik heb er nog um,
0: drie, uh, waarvan ik eentje even kort belicht. Uh, Brad Frost, dat is de, de bedenker van Atomic Design. Dat is een de manier, manier hoe je, de man uh, de manier hoe of dat is een manier hoe je je CSS kunt organiseren. Uh, ja, rangschikken, organiseren, indelen, uh, hoe je hoe je CSS uh, kunt opdelen in componenten en hoe die samen kunnen werken uh, om grotere componenten te vormen, waarmee je weer templates kunt maken. Een hele interessante techniek, uh, wat ik al meerdere keren heb gebruikt, eigenlijk hoe ik probeer om al mijn CSS te maken, al werk, al probeer ik steeds andere technieken uit... om te kijken of, of dat ook werkt... of beter is, of op een andere manier. Maar eigenlijk kom ik altijd hier wel enigszins op terug. Um, dus dat is Brad Frost. Twittert... regelmatig. Best wel, best wel veel. Re, ja, meerdere keren per dag. Um, alleen niet per se... heel veel front-end gerelateerde zaken. Uh, nee. Ook gewoon... ja, willekeurig video's en random tweets... en al dat soort dingen, maar... Uh, Ja, het is leuk om te volgen, maar niet niet per se om direct inspiratie uit uit te halen. Uh, Dan heb ik nog Paul Irish. Dat is uh, de performance, uh, de head of performance van Google Chrome volgens mij. Die twittert uh, niet heel erg veel. uh, Eens per week of zo, of een paar keer per week. Uh, Paul Irish uh, schrijft best wel veel artikelen over uh, performance in browsers en hoe je dus uh, ja, eigenlijk alles kunt optimaliseren. Hoe je, hoe je je CSS het beste kunt... kunt uh, welke selectors in CSS zwaar zijn en welke niet. En dat komt echt op ja. milliseconds aan, zeg maar. Ik geeft die tips hoe je dat wel uh, of anders zou moeten kunnen doen. Uh, hij, hij laat zien hoe je uh, pages kunt versnellen door verschillende manieren van caching en inline CSS en, en you name it. Uh, Twitter niet heel erg veel, maar kun je volgen en dan af en toe dan zie je ze wat voorbij komen. Um, en dan heb ik nog Erik Meyer. Dat is uh, ja eigenlijk de bedenker of een van de bedenkers van CSS in het gewoon CSS zelf. Ja, uh, is een uh, ja, voor mij dan wat oudere man inmiddels. <laughs> ja. <laughs> uh, alleen hij twittert niet heel erg veel eigenlijk web-related dingen. Uh, Hij hij heeft wel interessante meningen en hij twittert ook wel uh, artikelen naar verschillende dingen, maar hij hij behoost geen snippets naar code of uh, geeft je CSS tricks. Uh, Volgens mij uh, heeft hij het bedacht en heeft het daarbij gelaten. Ik weet niet of hij uh, tegenwoordig nog de laatste uh, op de hoogte is van de laatste uh, specs en dat soort dingen. Uh, Maar uh, ja, die die zou je nog kunnen volgen. Uh, Dat is @meyerweb. Paul Iris was at Paul underscore Iris. Ik ben trouwens vergeten om bij de rest ook... Uh, maar we hun, in de description. Hun namen te noemen. Uh, en dan heb ik nog één bonus. En dat is Swift on Security. Ik weet niet of je die uh, kent. Ja. Uh, het is een hele, ja. Niemand weet wie het is. Ik, ik heb al meerdere keren g- gegoogeld. Uh, maar deze persoon... die twittert heel veel dingen... over information security... Uh, Ja, over hoe je dingen moet beveiligen, zeg maar gewoon je computer in het algemeen en over hacks en leaks en al al dat soort uh, soort dingen. Hij heeft best wel grote follower base en hij post nooit sponsored dingen. Hij, uh, hij, hij had al lang binnen kunnen, vol, uh, kunnen, binnen kunnen zijn, volgens mij... als hij een paar keer een sponsorship uh, deal... want dat is wat je meestal hebt met, met die accounts... die best wel veel volgers hebben. Die gaan op het dure uh, af en toe eens wat, wat advertenties... ertussen door twitteren. Uh, ja. Maar deze gast niet. Die moet, moet er helemaal niks van hebben. Um, ja, gewoon een tof gast. Beetje hetzelfde als uh, Foon, ja. uh, Hij alleen dan over... Uh, yeah, uh, hoe je je computer kunt beveiligen en, en dat soort dingen. Dus uh, dat was mijn lijst.
1: Ja, nou top. Uh, volgens mij een hele leuke lijst om uh, uh, mensen om te, om te volgen. Dus uh, ja, ik, denk dat, uh, ik hoop dat uh, als mensen nog wel iemand hebben, uh, laat het ook even vooral weten. Dan kunnen we die nog even een keer benoemen in, uh, in een van onze afleveringen. Dat zou wel leuk zijn.
0: Ja, dit is, uh, deze aflevering is dus een beetje een extension op de vorige. Aflevering waarbij we dus uh, onze, ja, waar halen wij onze inspiratie vandaan uh, hebben behandeld, en Twitter was daar een onderdeel van. Maar ja, deze aflevering hey, loopt inmiddels ook alweer. Uh, de, de tijd loopt ook ja. alweer stevig op. Ja, dus uh, vandaar dat we er een losse aflevering van hebben gemaakt. En dan zijn we volgens mij aangekomen bij een voeter.
1: Yes, en nu draai
0: ik nu, neem ik gewoon even jouw rol over. Ja, dat maakt dus, uh, niet uit. Wat is jouw, wat is jouw tip?
1: Ja, ehm. Um... Nou ja, we hadden het over UX resources. <k Medicine setting sampling> vorige episode. En ik heb nog wel één. En die zie ik ook wel regelmatig uh, voorbij komen. Ook wel artikelen daarvan. En dat is uxdesign.cc. En dat is volgens mij een uh, account op Medium. En dat, 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 er zitten eigenlijk meerdere authors uh, achter die daar uh, artikelen van posten. En uh, uh, ja, het wa, zijn eigenlijk artikelen die, nou, met name wel over UX en UI gaan. Uh, dat soms zijn het opiniestukken, soms is het een, een tip of een trick. Um, nou, heel divers. Um, maar ik kom daar regelmatig op en zijn ook, ja, de, de, de Ik zie hem ook wel heel vaak artikelen in sidebar terechtkomen, wel in de in de e-mail uh, subscription list. Ik Zie het af en toe oh, wat? Hoe artikelen... kom je daar? Hoe kom je zo bij sidebar? Ja. <laughs> geen idee. <laughs> uh, maar. Uh, maar ik zie, ik zie ze her en der oppoppen. En nou, je kunt ze ook, uh, mocht je wel een Medium-account hebben... kun je ze ook daar volgen of gewoon regelmatig even op hun, uh, op hun, op hun site kijken.
0: Is Medium eigenlijk
1: nog gratis? Ik uh, krijg je
0: steeds vaker zo'n irritante melding van... Uh,
1: ja, volgens mij Je, je hebt
0: je limiet van één gratis artikel
1: deze dag. Uh. Ja, maar ik, ik, heb, ik had zelf het idee dat ik die uxdesign.cc wat gewoon op het Medium-platform draait... dat ja, daar ja, die, nooit die, da- die melding da- krijg. Daar krijg
0: je die melding niet. Nee. nee, op
1: die fiets. Nee,
0: check. Dus uh, dat was mijn tip. Ja, ik heb een uh, lijstje voor mij met tips. Die, die steeds langer wordt. Uh, uh, en ik oh moet, jee, dat is niet goed. Ja, ik <laughs> moet meer afleveringen opnemen. Of meer tips <laughs> per aflevering geven. <laughs> ja. Uh, maar dan ga ik voor, deze aflevering ook al behandeld. Pablo Stanley's Figma Crash Course. Uh, nou, wat ik al zei, hij maakt video's waarin hij heel kort uitlegt... hoe je bepaalde dingen kunt maken. Maar hij heeft nu ook een gratis YouTube-series gemaakt. Uh, staan uit vijf delen, als ik het goed zeg. Waarbij deel 1 nu online staat. Gaat over autolayout. Uh, ik meen iets van acht afleveringen. Af, acht video's van 10 minuten, 15 minuten, stuk of zo. Uh, waarbij hij uh, redelijk snel uh, door ja, Figma heen loopt uh, en dan auto layout, Dus um, de shortcuts, wat het is, hoe het werkt, wat je er allemaal mee kan. Um, deel 1 van de van 5 uh, staat nu online. Dus, okay. um, dat dus er al. komen nog meer? Ja, er de, ja, de staat bij Later in 2021. Dus um, die, die komen nog, ga ik vanuit. En die zijn uh, op YouTube uh, gewoon te bekijken of op zijn website uh, zelf. Ik heb de link zo even niet, maar die zetten we weer in de beschrijving. Yes.
1: Nou, dat was hem. Nou, super tof. Uh, mocht jij uh, uh, luisteren en denken van... Nah, die jongens die hebben het helemaal mis... of ja. je hebt een hele, <laughs> hele goede tip... alle feedback is welkom. Uh, ga naar pixelparanoia.com... en uh, uh, druk op contact... en je, weet, uh, je kunt daarmee in ons, met ons in contact komen... Uh, mocht je ons uh, um, nou uh, uh, luisteren op een van de podcast apps abonneer je dan ook even uh, dat zou heel fijn zijn dan je, krijg je automatisch een notification voor de volgende aflevering ik zit nog even te hè. sorry ik, ik ga er gewoon tussendoor maar uh, ja. ik heb ook Twitter je kunt mij ook volgen oh, ik ga je nu
0: jezelf even uh... ja, ja ik Twitter weinig ik retweet wel eens wat ah. en nee we hebben helemaal geen Pixel Paranoia Twitter account jawel die hebben we wel maar daar staat niks op <lacht> Nou ja, goed. Goed verhaal dit. Ja. Ik weet niet of ik dit eruit knip, maar dat.
1: Uh... <laughs> maar uh, volg Rick, Do- Ed Do- Rick Doesburg dus op Twitter. Ja, en, en uh, Matoro. michelle Matoro. je Fabiot. Ja, nee, ik tweet niet zoveel. Dus het uh, heeft mij niet zoveel zin om te volgen. Nee. nee ik, lu- ik, ik, ik ben een lurker. Ja, ik ook. Af en toe, af en toe wil ik dat retweeten. Maar...
0: Oké. Okay,
1: uh... Continue. Eh... Uh... Heel goed einde dit. Uh, ik zou zeggen, uh, luister gewoon naar onze volgende aflevering. Tot de volgende keer. <laughs> Hoi. Dag.